0: Ont vécu nos ancêtres en tant que traumatisme mais aussi en tant que belles choses qu'ils ont pu vivre la vie qu'ils ont pu vivre et euh, qui se transmet de génération en génération par, euh, par plusieurs biais il ben, y a le biais émotionnel, il y a le biais comportemental et il y a le biais euh, de l'ADN et en fait ça on peut pas le changer on peut pas le changer par contre on peut le comprendre et on peut s'en libérer en le comprenant c'est à dire en l'équilibrant du coup. donc euh, c'est un peu mal dit on va dire en français, de dire se libérer de ses mémoires transgénérationnelles, parce qu'en fait, se libérer, c'est pas vraiment se libérer, c'est aller trouver l'équilibre entre ce qu'on a acquis de nos ancêtres et ce que nous, on souhaite en faire aujourd'hui, de façon à laisser la place à l'être qu'on est, de pouvoir s'incarner sans être dicté par un, un bagage qui est le nôtre. Ce sont énormément de trésors, nos, nos, notre bagage transgénérationnel, et ça, je tiens vraiment à cœur à, à ce que... Est-ce que dans chacune de mes séances, les personnes le ressentent de cette façon-là parce que, parce que ça peut être lourd, mais, mais c'est beau, derrière. c'est vraiment fabuleux.
1: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode interview du podcast Entre Deux Mondes. Alors Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qu'il me tenait à cœur d'aborder parce que c'est un thème qui revient assez régulièrement en séances d'hypnose transpersonnelle et qui, pour le coup, nous concerne absolument tous. Le sujet c'est celui de notre héritage transgénérationnel. Et qui est de mieux placé pour tout nous expliquer à ce propos que Manuel Apéré qui a fait de cette thématique sa spécialité Et je peux moi-même vous en témoigner en toute confiance puisque j'ai fait euh, récemment une séance avec Manuel. On reviendra évidemment sur son parcours et notamment l'expérience de mort imminente qu'elle a vécue il y a quelques années et je lui poserai toutes mes questions sur les bagages de notre arbre généalogique. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode avec Manuela que je remercie pour sa douceur, sa bienveillance et son humour. Je vous remercie tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très très belle écoute. Alors Manuela, bonjour et merci beaucoup vraiment d'avoir euh, accepté mon invitation pour ce podcast, euh, je suis vraiment ravi euh, de t'avoir aujourd'hui avec moi pour qu'on parle en plus d'un sujet euh, qui m'intéresse qui beaucoup et que j'ai pas forcément abordé jusqu'à présent euh, dans ce, dans ce podcast et, euh, et je sais, je sens que tu es la spécialiste du sujet, donc euh, je suis vraiment hyper ravi de pouvoir te recevoir dans ce podcast avant qu'on entre dans le vif du sujet et j'aimerais euh, bah, pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas que tu puisses un petit peu te, te présenter et puis présenter euh, ce qu'a qu été ton parcours
0: Merci beaucoup Xavier euh, pour cette invitation je suis vraiment ravie aussi de pouvoir partager euh, aujourd'hui ce moment avec toi et tes auditeurs alors mon parcours, moi je suis Manuela, je suis maman de deux petits garçons, de 6 ans et de 4 ans. Euh, j'ai commencé en fait au tout départ euh, avec une formation en médecine qui n'a rien à voir du tout avec euh, le transgénérationnel, quoique certaines choses viennent se rejoindre avec l'épigénétique. Mais euh, donc j'ai commencé par cette formation en médecine. Ensuite, euh, étant donné que c'était une loyauté familiale, on en parlera certainement durant ce podcast... Euh, j'ai très vite euh, changé d'avis parce que j'ai vu que je, je ne m'adaptais plus, c'était plus mon milieu. J'ai travaillé pendant euh, quelques années en salle de sport, puis je me suis blessée plusieurs fois, deux fois exactement, au genou droit il faut savoir que le côté droit, c'est le côté professionnel, c'est le côté paternel. Donc, ça aussi, on pourra peut-être en parler ou pas. On verra. En tout cas, je vous donne des petites pistes en même temps. Et du coup, j'ai commencé à chercher en 2009, du coup, quelle était la problématique de mes douleurs, en fait, physiques euh, et de tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à baigner dans le transgénérationnel. Euh, donc, Voilà. À l'issue de ça, je me suis orientée en assistant dentaire parce que je ne pouvais plus travailler en salle 12 heures de cours collectifs par semaine. C'était impossible pour mon corps. Donc, euh, j'ai ouvert ma structure de coaching individuel. Euh, et après, j'ai commencé à chercher par moi-même à travailler sur le transgénérationnel sans mettre ce mot transgénérationnel dessus. Je pense que beaucoup de personnes se se retrouveront dans, dans mon parcours parce que souvent on qu ne sait pas qu'on travaille dans le transgénérationnel mais on, est, on a déjà les pieds en plein dedans et, euh, et ensuite du coup en, en tant qu'assistante dentaire je travaillais toujours euh, dans le coaching sportif et c'est là que j'ai commencé en fait à me former en transgénérationnel exactement en 2019 euh, suite à mon EMI euh, là les choses ont commencé à être un peu plus explosive exactement. C'était vraiment du sérieux et beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Donc, euh, euh, le chaos total pendant un peu plus d'un an, ça a été un peu, euh, ouais, on va dire ça le chaos, mais un chaos que je remercie aujourd'hui. Et euh, donc cette ouverture en fait euh, que j'avais déjà, que j'ai appris que j'avais déjà depuis toute petite, hein, parce que plein de réminiscences euh, mémorielles et beaucoup de choses qui sont ressorties, mais... Voilà un petit peu mon parcours. Donc euh, j'ai euh, été formée en, en transgénérationnel, en euh, euh, travail transgénérationnel, émotionnel et comportemental. Donc c'est vraiment au niveau de l'émotionnel qui est la source de la problématique. Et ensuite euh, on va sur le comportemental. Puis je me suis formée en hypnose euh, euh, régressive, spirituelle. Euh, en décodage biologique, et ce n'est pas vraiment des formations reconnues, mais c'est plein de choses qui m'ont permis en fait, de, de renforcer mon tronc, voilà. on va dire ça comme ça, et d'améliorer ma pratique, et c'est ce que je fais tous les jours, en fait. je continue, voilà. j'aime bien me former.
1: Tu parles donc du NEMI qui a été un peu le, le déclic, euh, le fameux chaos qui t'a amené à où tu es aujourd'hui. Euh... Est-ce qu'en quelques mots tu peux nous, nous parler de cette expérience, ce qui s'est passé, comment toi tu l'as vécu, est-ce que tu en as ressorti
0: Oui, alors, euh, bon, alors ça s'est passé un, un, un jour de septembre, je ne me souviens plus exactement le jour, pourtant il était gravé dans ma tête depuis un certain temps mais il faut savoir qu'il faut comprendre apparemment que certaines dates s'enlèvent quand le travail a été fait euh, donc, c'était en septembre, j'amenais mon fils chez la nounou. J'étais quand même assez épuisée, on va dire ça comme ça, parce que je vivais dans ma vie personnelle des choses pas très agréables à vivre. Et, euh, et en fait, c'était lors d'un accident de la voie publique, donc j'avais pas mis ma ceinture de sécurité. Euh, et euh, vraiment, c'était à, à l'arrêt d'un feu. J'ai vu le feu, j'ai freiné. Euh, j'ai senti quelqu'un qui me retenait sur mon siège. Vraiment, ça, c'est ce que j'ai vécu. Je sais pas, je savais pas qui à ce moment-là. J'ai senti quelqu'un qui me retenait sur mon siège et euh, une fois que j'ai, donc j'ai dû taper. Je me souviens plus la tête sur euh, sur la vitre et j'ai pas tapé la tête sur le volant ni rien. Et quand j'ai vu la dame devant, j'ai cartonné c'est sûr devant, j'ai vraiment senti le choc parce que ma voiture en plus elle était vraiment, euh, c'était épave ensuite. Euh, la dame quand elle est sortie, euh, j'ai vu qu'elle allait bien, j'ai dit ah c'est super vous allez bien et après paf le blackout, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai été propulsée vers, euh, vers les, le ciel, je ne sais pas, je ne je saurais pas comment le définir. Euh, je voyais plus en fait en face, je voyais du de haut, donc du coup je voyais tout ce qui se passait de haut en fait. Et j'ai vu cette dame qui a couru euh, un peu partout affolée pour chercher des secours parce que parce que je me voyais tomber en fait. Je suis j'ai ouvert la porte et en fait je suis tombée sur euh, la route de l'autre côté. Donc du coup les voitures commençaient à passer. Donc je pense que c'était pour sécuriser un peu euh, euh, la route. Et après j'ai vu les ambulances très vite arriver et euh, et mon mari également, qui est arrivé assez rapidement. Après, j'avais plus trop envie de regarder là en fait, je vous avoue, parce que j'étais un peu euh, attirée vers autre chose. Et euh, après du coup, je suis partie et, euh, et là, j'ai vu ma mère. Mais c'était le, le graal en fait. Il faut savoir que... Euh, j'ai toujours rêvé, quand ma maman, j'ai perdu ma maman en, en novembre, le 18 novembre 2000, j'ai toujours rêvé de la voir. Mais j'avais cette peur au fond de moi de vraiment la voir. Je, je sentais que je la sentais, mais je ne pouvais pas la voir. Enfin, c'était particulier. Et là, je l'ai vue. C'était euh, ben, comme une maman qui revoit son, sa fille. Euh, comme une fille qui revoit sa maman, en fait. Et euh, c'était beau, c'était bien. Et j'étais vraiment dans une péatitude, dans, dans une émotion. J'ai encore la gorge, je rien que d'en parler. C'est très émouvant. C'est. Euh, et j'étais bien, j'étais simplement bien, j'étais remplie d'amour, de gratitude. Et je, je... Ce sentiment vraiment est un peu indescriptible par rapport à ce qu'on peut vivre et ressentir ici sur Terre. Il n'y a pas de mots en fait. Submergée d'un amour qui est... Pouf, je ne saurais pas comment le définir. Et, euh... et du coup, elle ne m'a pas vraiment parlé, elle m'a surtout euh, prise dans ses bras. C'était pas vraiment dans ses bras, mais c'était dans son aura, c'était un peu particulier... Et, euh, et je la suivais, je la suivais et elle me montrait de temps en temps euh, le bas. Donc, j'entendais, euh, je voyais et j'entendais mon mari qui disait « Manuela, réveille-toi, réveille-toi. » Mais franchement, je n'avais pas du tout envie d'y aller en fait. J'étais bien là où j'étais. Si je pouvais y rester, c'était parfait. Et euh, ensuite, j'ai vu euh, mon trajet en ambulance, euh, vite vite à l'hôpital et après les électrochocs euh, au niveau de ma poitrine... Euh, et euh, j'avais je, je, pas envie vraiment j'avais pas envie et j'ai entendu euh, à un moment donné il m'a dit euh, Manuela reviens tu peux pas faire ça aux enfants et et là en fait c'est là que ça a commencé juste un peu avant les électrochocs et euh, c'est là que j'ai commencé à, à réaliser qu'en fait euh, j'avais des enfants parce que c'est bizarre c'est comme si je l'avais un peu oublié et là, j'ai commencé à être prise de cette dualité-là. Je n'étais plus vraiment dans, dans ce bonheur euh, inconditionnel, cette béatitude. Et après, j'ai été réaspirée ici. Euh, C'était très violent, même, euh, comme si il euh, y avait un espèce de, de vortex qui me tirait vers le bas et paf, je suis revenue et. Et, et là l'enfer a commencé <rire> parce que j'avais tous mes sens en éveil j'entendais le moindre bruit qui me faisait mal à la tête j'avais l'impression que je pouvais entendre même des voix derrière des voix euh, presque même d'entendre les gens penser surtout je les entendais ressentir, je les sentais ressentir c'était dans un hôpital en plus, autant vous dire que c'est vraiment euh, pouf Trop dur. Ah non, pas du tout. Donc euh, voilà, un petit peu, euh, comment ça s'est passé
1: quand, quand on revient de, de ce type d'expérience, généralement, on dit qu'effectivement, on a les sens beaucoup plus aguerris et que, et que souvent, il y, a des, il y a des témoignages de, de médiumnité qui s'installent. Est-ce que ça a été ton cas pour le coup
0: Ah oui, ça a été mon cas parce que ben, quand je suis rentrée euh, chez moi, euh, <rire> euh, j'avais l'impression d'avoir d'avoir euh, une, une foule de personnes. En fait, je, je voyais plein de monde que je ne connaissais pas. Et ça a commencé déjà à l'hôpital, sauf que je ne me rendais pas compte que ce pas des gens, en fait. C'est juste ça. Je ne faisais pas trop la différence à ce moment-là entre vraiment les personnes réelles et les personnes qui pouvaient m'apparaître. Parce que vraiment, j'avais cette sensation de les voir euh, de chair, quoi. Enfin c'était particulier et surtout de les ressentir et euh, une fois que je suis rentrée chez moi j'ai euh, compris en fait que parce que j'ai vu des gens traverser des portes <rire> traverser des murs et là je me suis dit ouah Manu là, là c'est quand même pas très bon, j'ai fermé les yeux plusieurs fois en essayant de, de faire en sorte qu'ils disparaissent comme si c'était une illusion que je m'étais faite peut-être je me suis dit non là tu commences à à devenir folle, c'est pas possible. Donc euh, j'ai fermé les yeux très fort, j'ai effacé et ça disparaissait. Les gens en fait, je les voyais plus et par contre, ils réapparaissaient la nuit. Donc il euh, faut savoir qu'à l'époque, j'allaitais encore mon fils, donc je me réveillais de temps en temps dans la nuit, quand même deux trois fois dans la nuit et souvent il y avait euh, la sécurité sociale dans ma chambre. Donc euh, et des gens qui parlaient et je ressentais leur euh, leur malaise pas que de malaise, des fois, c'était des fois aussi des bonnes, des bonnes émotions, mais impossible de, de, de choisir,
1: Aujourd'hui, ça va nous permettre de faire un peu la transition avec le, le sujet du jour, euh, cette médiumnité, elle est toujours aussi présente pour toi, ou est-ce que tu as appris à l'appréhender quelque part Comment tu vois, comment as travaillé ça
0: Alors... Euh, ben, j'ai eu beaucoup ma mère qui, qui m'a accueillie quand j'ai fait mon EMI, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidée durant mes voyages astro, du coup que je faisais souvent la nuit, quand je m'endormais en fait, euh, même pendant mes siestes. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a appris à, à protocoler, on va dire ça comme ça, à poser mes limites en fait, parce que ben, apparemment là-haut aussi il faut poser ses limites, parce que sinon euh, <rire> il nous envoie un peu tout et, et n'importe quoi. Euh, donc euh, j'ai appris à poser mes limites, euh, à protocoler en fait euh, à quel moment je souhaitais recevoir et à quel moment j'étais disposée à recevoir des messages donc, euh, mais ça, euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été quand même assez long pour que, pour que je comprenne qu'il fallait que, que je protocole, que je fasse quelque chose. Une fois que je l'ai fait, ça a commencé un peu à, à s'apaiser, j'ai euh, mieux accepté les, les choses. Euh, donc aujourd'hui en fait euh, ma médiumnité ben, je l'utilise euh, en séance quand je reçois les personnes que ce soit en, en hypnose ou, euh, ou en séance transgénérationnelle ou même en coaching donc euh, quand je connecte à la personne j'ai besoin de son nom, de son prénom et de sa date de naissance euh, c'est comme pour moi en fait un accès à sa demeure, à son intimité et... Euh, euh, aussi bien pour la personne que pour moi, c'est que, une question de respect. Parce qu'on rentre pas, pour moi, chez les gens comme ça, sans frapper. Donc, euh, pour moi, c'est la possibilité de frapper. Et surtout, on va pas fouiller dans le frigo. Donc, <rire> c'était donc, ma façon pour moi de, de me respecter et de respecter les personnes qui sont en face de moi. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, étant donné que j'ai la personne vivante en face de moi, ben... Je, si la personne a des intentions et si elle a besoin de recevoir des messages à ce moment-là j'accueille en fait euh, les, les différentes euh, personnes je vais dire ça comme ça les deux fins les entités enfin, c'est un peu particulier j'arrive pas, pas trop à classer encore tous les niveaux de ce que je peux recevoir mais en tout cas j'accueille et je demande à recevoir à ce moment-là parce, euh, parce que je suis ouverte à recevoir donc voilà
1: euh, donc tu nous as dit que ton, ton, ton tronc, vraiment le, le, ce, qui, euh, ce qui fait un peu le, le, la ligne directrice de ton parcours, c'est effectivement le sujet du transgénérationnel. Euh, pour les éditeurs qui ne sont pas forcément euh, au courant de ce que ça peut vouloir signifier, euh, est-ce que tu peux nous donner très simplement la, la, ta conception de ce qu'est euh, notre héritage, nos, nos mémoires transgénérationnelles
0: Oui, alors oui, le transgénérationnel, c'est... Euh c'est un peu comme un héritage inconscient qu'on pourrait avoir hérité de, de nos parents de nos ancêtres c'est quelque chose d'inconscient mais qui peut être conscient également parce que on peut en prendre conscience de temps en temps il faut savoir qu'on hérite en fait de euh, de notre héritage transgénérationnel comme on hérite de la couleur de notre peau de la couleur de nos yeux ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer donc c'est ça l'héritage transgénérationnel c'est euh, C'est ce qu'ont ce qu vécu nos ancêtres euh, en tant que traumatisme mais aussi en tant que belles chose qu'ils ont pu vivre, la vie qu'ils ont pu vivre et euh, qui se transmet de génération en génération par, euh, par plusieurs biais il ben, y a le biais émotionnel il y a le biais comportemental et il y a le biais euh, de l'ADN ça il faut le savoir et, euh, et en fait ça on ne peut pas le changer on ne peut pas le changer, par contre, on peut le comprendre et on peut s'en libérer en le comprenant, c'est-à-dire en l'équilibrant du coup. Donc, euh, c'est un peu euh, mal dit, on va dire en français, de dire se libérer de ces mémoires transgénérationnelles parce qu'en fait, se libérer, ce n'est pas vraiment se libérer. C'est aller trouver l'équilibre entre ce qu'on a acquis de nos ancêtres et ce que nous, on souhaite en faire aujourd'hui. De façon à laisser la place à l'être qu'on est, de pouvoir s'incarner sans être dicté par un, un bagage qui est le nôtre. Ce sont énormément de trésors, nos, nos, notre bagage transgénérationnel. Et ça, je tiens vraiment à cœur à, à, ce que, à ce que dans chacune de mes séances, les personnes le ressentent de cette façon-là, parce que, parce que ça peut être lourd, mais, mais c'est beau derrière. C'est vraiment fabuleux.
1: J'ai compris, et c'est très clair que du coup, euh, bah, c'est notre arbre généalogique quelque part, euh, cet héritage, mais notre arbre généalogique, si on va jusqu'au bout de, de, de l'idée, euh, bah, il peut remonter très 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 loin. Donc, euh, est-ce qu'on est qu peut imaginer que des ancêtres qui sont, je ne sais pas, la 15 e génération, euh, peuvent, euh, de par leur vécu, nous avoir transmis euh, des, des, un héritage ou est-ce que quelque part ça se limite quand même aux 1, 2, 3, 4 générations du dessus
0: merci Xavier pour cette belle question c'est vraiment très intéressant euh, parce que lorsqu'on apprend, lorsqu'on se forme en psychogénéalogie, en transgénérationnel il faut savoir que le transgénérationnel on peut le trouver un peu dans tout hein. euh, c'est un peu un large spectre et euh, en fait, quand on, quand on étudie la psychogénéalogie, en euh, Anselin, elle en parle, euh, et plusieurs auteurs aussi d'ailleurs que, que je ne saurais nommer parce que leur nom est un peu compliqué à prononcer. Mais euh, ils, ils parlent en fait, ils disent que on peut s'arrêter à la troisième voire la quatrième génération parce qu'après, ce sont des choses qui se répètent de quatre en quatre générations. Mais... Euh, je me suis rendu compte en séance que euh, certaines fois, j'avais besoin de, de descendre un peu plus loin que la quatrième génération et que ce n'était pas forcément une reproduction euh, de ce qu'on pouvait trouver dans les quatre dernières. Ce que moi, j'ai reçu après, euh, par l'aide de, de mon équipe de lumière, c'est que chaque génération, en fait... Partons de la 15e génération, par exemple. Cette génération-là va vivre quelque chose en fonction de son temps. Donc, ce qu'elle va vivre de traumatique, forcément, sera quelque chose à, à résoudre pour la génération suivante, mais qui partira avec euh, cet ancrage traumatique, mais qui partira aussi avec la force que l'ancêtre a eue en 15e génération de se débattre pour réussir à sortir de ce traumatisme-là. Ensuite, la, quatrième, la 14e génération va venir avec cette force de la 15e et ce traumatisme et va ensuite mettre sa part de, euh, de travail. Et ainsi de suite, ainsi de suite, au fur et à mesure des générations. Bien évidemment, on se rend compte qu'au bout de quatre générations, euh, la chose a été, on va dire, euh, soit amplifiée, la grosse patate chose chaude dont on parle en cela, soit euh, complètement euh, résolue et on passe à autre chose. Mais ça peut souvent, en fait, euh, se perpétuer bien plus que 4 générations parce que moi, je vois souvent 8 générations souffrantes et même 9. Donc, en fait, je ne sais plus si ce concept est vraiment valable. Mais ça reste quand même assez, euh, assez valable, on va dire, parce que moi, je n'ai pas de preuves scientifiques aujourd'hui pour, euh, pour poser un postulat de non-validité. Donc, euh, donc, je dirais que oui, on peut, euh, on peut aller à 3-4 générations mais, euh, mais moi, avec mes capacités, je peux aller bien plus loin parce que, parce que je suis guidée. Quand je suis guidée, en fait, euh, j'y vais et je ne me pose pas de questions. Je ne doute pas pendant mes canalisations.
1: Pendant euh, cet exercice-là, où on va aller un peu à la découverte de ce qu'il ce qui, ce qui peut y avoir, on va aller creuser. Euh, comment on sait qu'on va dans la bonne direction et euh, tu vois, est, comment on priorise Parce que j'imagine qu'il y a du boulot euh, de pas mal de côtés, euh, chez pas mal d'ancêtres. Comment on sait qu'on va dans la bonne direction Et euh, tu vois, comment toi, tu le ressens
0: Alors, comment, euh, comment on sait qu'on va dans la bonne direction C'est que ben, déjà, moi, en travail transgénérationnel, en séance transgénérationnelle, euh, j'ai un fil conducteur. Mon fil conducteur, en fait, c'est la personne et c'est ce qu'elle va ressentir. Donc, je pars toujours de la fratrie de la personne. Donc, en fait, en fonction de la place que vous occupez dans votre fratrie, mais vous avez plus ou moins le fil conducteur du, du lien transgénérationnel que vous êtes venu libérer aujourd'hui. Même s'il si y a l'effet miroir de l'autre côté de la lignée, euh, il y a toujours, en fait, ce, euh, ce, comment dire, ce besoin capital de l'âme, de notre âme, de venir résoudre quelque chose avec notre propre lignée pour s'élever bien, euh, bien plus au niveau... Enfin, au niveau dans lequel on est aujourd'hui. Euh, et en fait, mon fil conducteur, c'est ça, c'est la fratrie. Prenons l'exemple d'une fratrie de trois enfants. Le premier enfant, pour moi, va porter l'énergie de son papa. Le deuxième enfant, porter l'énergie de sa maman. Et le troisième enfant, porter l'énergie des deux parents. Donc, moi, je le, je le visualise, du coup, que cet enfant-là, qui est devant moi, qui est le premier enfant en l'énergie de son papa, du coup, vient résoudre une problématique en lien avec la lignée paternelle pour libérer sa lignée et se libérer lui-même. Mais dans ce cas-là, l'enfant doit, doit se positionner en tant que premier enfant. Parce que s'il me dit en séance, euh, « Oui, mais tu sais, Manuela, euh, je sais que ma maman elle a fait une fausse couche avant moi. » À ce moment-là, il ne se conçoit plus comme étant à la première place, mais plutôt à la deuxième place. Donc, il y a besoin aussi de faire intervenir cette fausse couche-là. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on se dirige un petit peu. Donc, du coup, je saurais que l'enfant qui est vivant vient résoudre une problématique en lien avec son papa dans son, de son vivant, mais a aussi quelque chose à résoudre de sa maman parce que ben, il est le deuxième enfant de sa mère. Donc, en fait, c'est comme ça que j'évolue. Et vraiment, aucune séance n'est jamais la même parce que ça dépend vraiment du ressenti de la personne que j'ai en face de moi. Et ça dépend aussi de son ouverture, euh, euh, son, son développement personnel et son ouverture d'esprit à aller chercher. Parce que plus la personne a, est, est ouverte et plus moi là-haut, en fait, j'ai des aides et je reçois pour cette personne-là. Donc, le travail parfois peut être très... Euh, très basique, comme très, euh, comme très perché.
1: <rire> Et justement, ton équipe de lumière là, qui t'accompagne dans ce travail, oui. est-ce que parfois, ils te disent euh, « Non, non, là, tu fais fausse route, euh, tu sais pas dans la bonne direction euh, ?» ah oui. Ou est-ce que tu vois, il y a ta… Ouais, ouais, ça t'arrive. Oui, ça m'arrive. <rire>
0: Mais... Comment ça
1: se manifeste Alors Ils te disent « Non, va pas là, va pas là <rire>
0: !» Et en fait, oui, ça m'arrive. On se fait taper sur… Enfin, moi, je me fais taper sur les doigts aussi, des fois. Hein. Euh, en séance, en fait, je suis vraiment aidée par... Euh, euh, alors moi, j'ai toujours l'archange Métatron qui est auprès de moi. Euh, je n'ai pas encore compris le pourquoi du comment, mais je sais que ça, c'est un archange qui m'accompagne euh, régulièrement. J'ai toujours, euh, toujours l'archange Métatron, j'ai toujours ma maman auprès de moi. Et, euh, et après, les, les, je vais dire les guides. Les guides, ils arrivent en fait en fonction, comme ça, de, de leur euh, euh, comment le dire, de leur spécialité. <rire> je vais dire ça comme ça, de leur spécialité, et en fonction de, du besoin que, que j'ai à ce moment-là. Donc, euh, ça m'arrive parfois que ma maman me dise euh, ou l'archange Métatron, mais là, euh, là, tu fais fausse route parce que écoute bien ce qu'elle t'a dit. Alors, du coup, à ce moment-là, je reformule pour que la personne entende. Et à ce moment-là, elle prend conscience forcément de quelque chose et elle me dit, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça et, et ensuite ça, ça m'oriente. Parce que moi, en fait, il y a quelque chose qui est très important et quelque chose à, auquel j'attache vraiment beaucoup d'importance. Ce sont les faits. On peut... Je peux être perché, je peux être euh, tout ce qu'on veut, je peux avoir mon monde là-bas, mes aides, mais je ne nie pas les faits. Donc... Quand je n'ai pas de fait avec la personne qui est en face, euh, à ce moment-là, je demande aux équipes de lumière et je, on essaye ensemble, dans la séance, d'aller trouver les faits. C'est ça qui... On est dans une incarnation humaine, donc on a besoin de s'incarner, on a besoin de vivre les choses et on vit les choses. Donc si le corps de la personne en face de moi, de la consultante ou du consultant, il n'y a pas de ressenti physique, il n'y a pas de ressenti émotionnel, c'est que je fais fausse route obligatoirement ou parfois euh, ça m'est arrivé que la personne ne ressente rien mais que je ne fasse pas fausse route et là c'est un peu difficile pour moi de ne pas douter mais je sais que quand je reçois je ne dois pas douter donc à ce moment-là je transmets et c'est peut-être parfois que la personne a son, son cheminement à faire mais en tout cas je m'arrête beaucoup au fait et je suis très euh, assez cartésienne quand même donc euh, je, je, je ça. fais attention à la fois perché et, et cartésienne voilà c'est ça <rire> <rire> j'ai besoin de preuves <rire>
1: c'est des, des fins euh, dont on parle euh, dans, nos, dans nos lignées euh, ça veut dire que quelque part ce, ce, mettons qu'ils aient vécu un traumatisme ou un mal-être ou quelque chose qui les a marqué profondément ça veut dire que dans leur état désincarné dans l'état dans lequel ils sont actuellement euh, ils continuent à porter ce mal-être à porter ce traumatisme euh, et ma question c'est jusqu'à quel point ça entrave quelque part leur évolution euh, d'âme hein, tu vois quand euh, quand il y a ce traumatisme ou ce, ce, ce mal-être euh, qui continue à porter.
0: Alors, pour répondre à ta question, euh, j'ai eu la chance, je vais dire ça comme ça, de, de suivre une âme euh, qui fait partie de ma propre lignée familiale euh, et qui m'a montré, en fait, le bagage, le traumatisme qu'elle vivait et qu'elle avait répété durant sa vie euh, et qu'elle porte toujours là-bas en fait tant que la personne en question dans l'alignée n'a pas résolu cette problématique-là, ne l'a pas acceptée et ne euh, ne s'est pas pardonnée On va dire ça comme ça. Et euh, j'ai dit j'ai dit j'ai eu la chance mais je la suis toujours en fait cette âme-là. C'est mon frère, hein. c'est mon frère, c'est un de mes frères donc euh, qui est qui est parti. Et euh, pour ne pas rentrer dans l'intimité, je vais rester un petit peu basique, euh, ben en fait, elle m'a montré, mon frère m'a montré du coup, que euh, lui portait des traumatismes de son vivant, et la façon dont il est décédé, en fait, euh, l'a amené là-bas à, à avoir un lien. C'était un lien qui était choisi dès le départ de l'incarnation entre son papa et lui. Hein. Mais euh, ce lien-là, en fait, est maintenu, même après la mort et tant que son papa n'a pas résolu quelque chose dans la matière ben lui ça l'empêche en fait de on va dire de gravir les échelons là-haut donc c'est comme si en fait ces deux âmes là qui étaient sur deux plans différents avaient euh, porté en eux en fait une évolution similaire en fait chacune d'elles évolue en même temps que l'autre évolue et du coup, Tant que le bagage transgénérationnel, je vais parler du bagage transgénérationnel parce que je me suis rendu compte que de son papa ça remonte à bien plus loin, n'est pas résolu, et eh bien en fait l'âme du défunt ne peut pas évoluer comme elle le souhaite et l'âme de la personne vivante dans cette vie-ci ne peut pas évoluer non plus comme elle le souhaite. Et du coup ça crée quoi Ça crée un égrégore en fait... Euh, euh, un égrégore de malaise. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Quelque chose qui n'est pas porteur pour l'aligner, en fait. Et quelque chose qui va se, qui va se transmettre. Euh, de génération en génération, je veux dire ça comme ça. Imaginons que les générations suivantes sont des personnes médiums, Vous imaginez, moi, par exemple, de, de voir ce gros traumatisme et d'en être... Euh, de ne pas être capable de de travailler sur ça parce que c'est pas mon rôle, c'est hyper difficile parce que j'ai qu'une envie c'est de libérer euh, de libérer son papa et de libérer mon frère et c'est on est impuissant oui, c'est
1: c'est très difficile de rester à sa place dans ces cas-là, c'est ça.
0: Oui, il faut savoir que quand on on fait un travail transgénérationnel hein, en fonction de la nouvelle vibration qu'on va acquérir, bien on va raisonner sur par effet de résonance, on va résonner sur les personnes vivantes, mais aussi sur les personnes de feinte. Mais, mais moi, dans ma... dans mon... dans mon travail, en tout cas celui que j'avais effectué ici, j'ai fait ma part, mais je vois quand même que ça a débloqué certaines choses, mais il y a encore d'autres choses à faire. Alors, ben, j'essaie de titiller tant bien que mal la personne vivante ici à, à aller, mais ça reste pas mon...
1: Ouais, c'est leur libre-arbitre.
0: Voilà, c'est ça. Il y a des
1: limites. <rire> tu sais, moi, dans ce podcast, je, je dis souvent, enfin, c'est en tout cas ce à quoi je crois, qu'en tant qu'âme, avant de nous incarner, on choisit énormément des paramètres euh, de, de notre incarnation, des expériences qu'on va vivre, effectivement, ainsi que des bagages qu'on va se mettre sur le dos. Euh, ce, qui revient, ce qui revient à dire que quand on choisit donc une famille d'incarnation, on choisit tous ces bagages transgénérationnels. Euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est, -ce qu est obligé de tout prendre ou quelque part, est-ce qu'on va prendre seulement euh, dans le transgénérationnel ce qui rentre en résonance avec ce qu'on doit travailler
0: Alors, quand on choisit sa lignée familiale, en fait, ben, ce qu'on m'a montré, <rire> encore une fois, je m'arrête vraiment à, à, à quelque chose que je vis, hein. euh, ce que j'ai vécu moi par rapport à moi-même, en fait, euh, on m'a montré en fait, que lorsque les âmes s'incarnaient, elles rentraient un petit peu dans un grand magasin, et euh, vous savez, euh, on, quand, euh, quand c'est la période de Noël, on voit des, des, des rayons remplis de jouets dans, euh, dans le supermarché. Et, euh, et on va dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien euh, ce jouet-là. Ah ouais, il est super, on le prend, on le met dans le caddie. Tiens, je voudrais celui-là aussi. En fait, il n'y a pas de limite quand on rentre dans ce magasin-là. C'est vraiment euh, aucune limite. Et on va se rendre compte, parce que il ben, y a plusieurs personnes qui font leur shopping, hein, leur shopping euh, émotionnel, comme j'ai dit souvent, euh, qui vont avoir similairement le même jouet, parce qu'il n'y a pas qu'un seul jouet unique. Et du coup, on va se, on va baptiser avec ces personnes-là, euh, avec ces âmes-là, en fait, de venir euh, travailler. Ben, tiens, toi, tu as pris euh, une blessure de l'abandon, là, c'est pas mal. Et si tu devenais mon frère et... Et peut-être ma soeur comme ça, tu vois. Et si tu étais ma mère, allez, tiens, on se serre la main, ok, c'est scellé. Et, euh, et on passe à la caisse. Et à la caisse, en fait, ben, on paye tout ce qu'on a mis dans notre caddie. Et on choisit à ce moment-là, en fait, dans le magasin, nos, je vais dire, nos mémoires, parce que c'est la référence au jouet. On choisit les mémoires qu'on veut, les blessures, je vais dire ça comme ça, parce que c'est mieux. C'est beaucoup mieux parce que les mémoires on peut les transformer. On choisit nos blessures, en fait. Et on va choisir aussi les personnes avec qui on va vouloir les vivre. Donc, en fait, dans ce même magasin, on choisit notre lignée. Donc, en fait, si je reviens à cet exemple-là, j'ai vu que dans le caddie de, euh, de mon compère, il y, avait, euh, il y avait une super poupée Barbie. Alors que... Et moi, j'ai une super poupée Barbie aussi. Lui, il a peut-être Ken et moi, j'ai Barbie, vous voyez donc. Euh, on va dire mais bah, tiens et si toi tu faisais papa et moi je faisais maman allez pour rentrer dans les jeux de petite fille et bien comme ça on signe ça et on vient jouer ça là bas ok ça marche on se serre la main et on passe à la caisse et quand je viens dans ma vie à moi mais ben, je vais forcément rencontrer un homme qui va venir me faire vivre en tout cas me révéler mon bagage transgénérationnel et là réellement c'est c'est un peu ce que je vis hein, moi c'est <rire> c'est là je parle du vécu là <rire> donc en fait euh je rencontre dans cette vie-ci un homme qui vient me, me bousculer dans, dans mes mémoires et qui vient révéler chez moi en fait, euh, des blessures euh, sur lesquelles j'ai à travailler, sur lesquelles j'ai des mémoires sur les, euh, que j'ai à équilibrer pour grandir, en fait, pour évoluer. Et, et ça va de pair, en fait. Parce que j'évolue, ben, lui, il évolue peut-être pas au même rythme, mais, euh, mais on évolue ensemble, en tout cas.
1: Tu disais tout à l'heure, euh, quand... Euh... Donc, dans ce travail que tu vas effectuer avec les personnes qui viennent te voir, euh, ce n'est pas des libérations, c'est comme une sorte d'équilibre de, de, qui est à, à travailler. Euh, Est-ce que, quelque part, notre objectif à tous, euh, quand on vient s'incarner, c'est de finir cette incarnation en ayant tout équilibré
0: Alors, si je dois répondre à cette question-là, je dirais oui. Je dirais oui parce qu'en fait... Euh qu'on aille dans une polarité ou dans l'autre, et eh ben en fait, on n'est pas aisé. C'est mauvais d'aller dans, une, dans, une, dans un déséquilibre. C'est forcément, je vais dire, il y a, il y a cette loi universelle de l'équilibre. Je pense qu'elle n'est pas mise en place pour rien. Donc, euh, je pense que euh, le but de chaque âme, c'est de trouver l'équilibre entre l'autre et soi, entre la lumière et l'ombre, entre... Euh, le bien et le mal. Et, et, je, le, et tout ça, en fait, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Donc, euh, oui, je dirais oui. Et même sans hésitation, je dirais oui. Parce que je cherche cet équilibre-là euh, quand je, je travaille sur mon transgénérationnel, quand, quand j'aide les personnes à, à travailler sur le leur. Et, et oui, 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 mille fois oui. <rire>
1: Tu parlais tout à l'heure aussi de. de, de, de dans, on a tendance à parler de bagages et de mémoire et de trucs lourds et de traumas et de machin. Mais il y a aussi euh, des, des ressources, de, 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 des choses plutôt sympas. Euh, comment, ça, comment ça peut se manifester justement euh, le côté sympa de, de, du bagage transgénérationnel
0: ben, Alors, ça, c'est ce que les gens vont apprécier. <rire> c'est que, ben oui, le transgénérationnel aussi, ce n'est pas quelque chose de lourd. Mais vous voyez, euh, quand un enfant naît, il naît avec des mémoires euh, intra-utérines, des mémoires de naissance, de conception, de, euh, un bagage euh, euh, hérité de ses ancêtres, de ses vies antérieures. Et en fait, quand il naît, et qu'on le voit évoluer, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de difficile de vivre dans cette vie-ci, en tout cas de vivre son incarnation, à moins d'avoir euh, des... Euh, ben, certaines choses qui viennent l'empêcher. Mais prenons un enfant qui naît naturellement, qui euh, la grossesse se passe bien, l'accouchement se passe bien, et ensuite cet enfant-là, ben, le fils ou la fille de sa mère, comme il faut, les, les, la famille, tout se passe bien, pas de quoi Et cet enfant-là ben, vit sa vie d'adolescent, de jeunes enfants, d'adolescents, d'hommes, de femmes. Cette personne-là ne ressent pas forcément de, de choses, vous savez... Euh, quand on est amené à travailler sur soi, c'est souvent qu'il y a eu quelque chose derrière qui nous a poussé à, à un traumatisme, un vécu difficile. Il y a toujours quelque chose. Ou sinon un ennui ou un manque d'envie. Il y a toujours quelque chose en fait, qui fait qu'on traîne un peu la patte et là c'est pour ça qu'on va chercher le pourquoi du comment. Mais tant qu'on ne traîne pas la patte, qu'est-ce qui nous sert à ce moment-là C'est notre héritage transgénérationnel également c'est le, le meilleur vécu de nos vies antérieures. C'est le meilleur vécu de notre, de notre bagage, naissance et conception. C'est tout le beau, le, tous les bénéfices qu'on en tire. Et après, il faut savoir aussi qu'en faisant un travail transgénérationnel, derrière des choses lourdes à porter, il y a souvent énormément de dons et de capacités qui sont révélées. Et ça, c'est fabuleux. Certaines personnes, après avoir fait leur travail transgénérationnel, ben moi, la première, <rire> je me suis vue acquérir des... Des capacités, bon, ça, ça revient toujours au côté un peu médiumnique, mais des capacités euh, énergétiques, par exemple, de savoir que je pouvais transmettre, ben, du coup, je me suis formée, mais de, du, de savoir que je pouvais aider l'autre en fait, à, à, à s'auto-guérir lui. Mais mon Dieu, c'était fabuleux pour moi. Jamais j'aurais. Et quand je voyais ça à l'époque, je me disais, mais Manu, c'est pas possible, tu vas pas poser la main sur quelqu'un, il va guérir, t'es pas Jésus, t'es pas Dieu, donc. Euh, ben oui, heureusement que je ne suis pas Jésus, que je ne suis pas Dieu, mais de me dire que je peux aider la personne, elle, à s'auto-guérir et que je peux canaliser ce flux d'énergie elle peut-être n'arrive pas à canaliser, mais moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Et on a tous des capacités en nous, sauf qu'il ben, nous faut aller chercher et, et les découvrir et, et parfois les travailler. Donc euh, l'incarnation humaine, elle est, elle est délicieuse
1: c'est toujours une question d'angle de vue, tout ça. Oui. <rire> tu l'as dit euh, tout à l'heure en intro, tu es, tu es maman du coup, de deux enfants, euh, plutôt, plutôt encore jeunes. Euh, moi également, et puis j'imagine pas mal de, de personnes qui nous écoutent. Euh, en tant que, que parent, euh, si tu avais un, un conseil à donner aux, aux, aux parents pour éviter euh, au maximum de transmettre du, du négatif ou des choses qui, qui vont pouvoir... Euh, bah, alourdir un peu le, le bagage de, de nos enfants. Euh, comment, ce serait quoi ce conseil
0: Waouh, ça c'est une bonne question. Ben, alors je vais encore une fois le plus, plus me fier à, à ce que je vis tous les jours. Euh, moi j'essaye en fait au maximum euh, de ne pas, de ne pas euh, projeter mes peurs sur mes enfants, parce que ça c'est mon vécu et c'est mon héritage de manière à ne pas aller, euh, entre parenthèses, c'est ce que je pense, réveiller euh, le bagage euh, ou secouer un bagage qui est encore porteur <rire> pour eux. Euh, et j'essaye aussi de, de comprendre les injonctions que j'aurais reçues de, de ma famille, de l'éducation que j'ai eue. Et avant de, de, de leur imposer en fait euh, cette façon de voir, je leur laisse souvent la parole. En tout cas depuis qu'ils parlent, même si parfois c'est des choses un peu euh, qui partent dans tous les sens, mais je leur laisse la parole. Par exemple, si on parle souvent de la mort chez moi. Et moi je tiens à ce que la mort ne soit pas quelque chose de, euh, de tabou. Ça c'est très important dans ma famille, avec mes enfants en tout cas, même si mon mari lui, il commence à s'ouvrir à ça et il commence à en parler avec facilité. Ça n'a pas été un sujet facile. Et mes enfants, il faut savoir que les enfants, ils voient la mort comme étant quelque chose de réversible. Euh... Et euh... Donc, du coup, quand on parle de la mort, eux, ils pensent que bim, bim, je vais te tuer et bim, bim, tu vas te réveiller ensuite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et alors, ils nous parlent souvent aussi, quand maman, toi et papa, vous allez mourir, oui, moi, j'aurai ma maison et tout. Mon mari, il peut être un peu choqué. Mais moi, ça ne me choque pas du tout parce que ben, c'est leur façon de concevoir la mort et on n'a pas à intervenir dans cette façon de, de vivre la mort à leur niveau, en tout cas. Et euh, c'est enlever de leur imposer, en fait, notre façon de voir, ce serait enlever un peu de, de cette insouciance d'enfant et je trouve qu'elle est bénéfique. Et euh, donc, euh, si j'avais vraiment un conseil à donner aux personnes qui ont des enfants pour ne pas... Euh, pour ne pas, euh, on va dire, empêcher certaines euh, capacités de ressortir ou euh, de ne pas leur imposer leur façon de voir les choses, c'est vraiment de, de questionner l'enfant. Et euh, de lorsqu'il pose une question, en fait, de lui poser la question de comment lui voit les choses, et ensuite de lui donner notre point de vue. Mais en lui disant que ce n'est que notre point de vue et qu'il y en a plein, et que c'est que le nôtre, et qu'il a le droit de choisir celui qu'il veut au moment où il le veut.
1: Tu m'as dit, avant qu'on commence ce, cet enregistrement, euh, que tu euh, travaillais actuellement sur une formation. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet
0: Waouh <rire> Alors, euh, oui, bien évidemment. Merci, Xavier, de me donner la possibilité d'en parler. Euh, alors, d'en parler, euh, c'est un peu l'ancrer encore plus dans la matière et du coup, de moins fuir... <rire> Euh, là je sens que c'est du concret là, et, et je vous avoue que je, 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 je flippe un petit peu <rire> alors je souhaite en fait vraiment par cette formation pouvoir donner l'opportunité euh, que ce soit aux personnes qui veulent travailler sur elles-mêmes ou que ce soit aux thérapeutes euh, en, aux praticiens aux thérapeutes qui veulent se lancer ou ceux qui sont déjà lancés d'inclure en fait euh, ma façon de travailler je dis bien ma façon parce que c'est vraiment euh, un cumul de plein plein de choses et du vécu dans leur pratique et, euh, et j'ai à cœur d'apporter ces bases en fait constructrices euh, pour eux et pour les personnes qui vont accompagner donc ce sera en fait une formation en transgénérationnelle hein, c'est ma spécialité un transgénérationnel où je mêlerai un petit peu d'énergétique un petit peu d'hypnose un petit peu de décodage biologique en fait il y aura un petit peu de plein de choses avec lesquelles je travaille mais qui seront euh, un, un résumé de la façon dont j'accompagne donc je vais le proposer sur une année cette formation là parce que il euh, y a besoin d'intégrer les choses par soi-même il y a besoin de prendre le temps également, euh, par son propre vécu, euh, de vivre les choses, de les ressentir, pour ensuite être vraiment capable d'accompagner. C'est ouvert euh, vraiment à tout le monde, il n'y a pas que les médiums qui peuvent y accéder, parce qu'on peut croire que ma façon d'accompagner, elle est magique, mais elle est très terre à terre. Hein. Il y a des protocoles, il y a bien des choses posées, mais euh, mais j'accueille et souvent, je lâche prise en séance. Et c'est ce qu'on disait, tu vois, Xavier, euh, lorsqu'on a ouvert cette, euh, cette interview, c'est que ben, le lâcher prise, euh, se laisser porter, c'est aussi quelque chose de, de très important.
1: Ouais, c'est rigolo. Et puis du coup, ça me, fait, ça me donne l'occasion de, de parler un petit peu de, de, de mon expérience, puisque j'ai vécu il y a peu de temps avec toi, justement, une séance. Et, euh, et en termes de lâcher prise, c'est vrai qu'on est, on est vraiment dedans, puisque... Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et d'ailleurs, je n'avais pas forcément d'attente. J'étais assez surpris euh, de là où on a été emmené. Et euh, avec le recul que je peux en avoir depuis qu'on a fait cette séance, euh, bah, je trouve ça hyper hyper juste. en fait. Euh, tu vois, comme si euh, finalement, euh, la partie consciente de moi-même euh, pourrait s'interroger de « ah bah, tiens, c'est étonnant euh, qu'on ait été travailler ça ». Et en fait, avec le recul de tout, tout ce que j'ai pu intégrer depuis, je me dis, mais oui, mais c'était évident, en fait. C'était ça, la priorité. Ce n'était pas forcément celle que j'avais en tête, mais c'était forcément... Maintenant, ça me paraît évident, quoi.
0: C'est important de le souligner, tu vois, euh, Xavier. Et c'est pour ça que j'aime bien que les gens euh, testent euh, ma façon de travailler parce qu'on ne peut pas vraiment en parler si on ne si l'a pas vraiment testé, si on ne l'a pas vraiment vécu. Parce que on peut, avoir, on peut venir en séance avec un objectif précis, l'objectif, la problématique qui, qui résonne pour nous à ce moment-là, à ce moment présent, mais notre âme va toujours nous diriger à la source même de la problématique qui va toujours un petit peu découler, peut-être qu'il ne nous parlera pas durant la séance, mais qui va toujours amener à la libération au niveau de cette problématique-là. Et c'est vraiment... Et je vois beaucoup de, de personnes qui consultent pour une problématique physique, euh, émotionnelle parfois, qui, qui traînent des années en années ou qu'ils ont même repéré dans la lignée familiale. Et euh, ils arrivent avec cette problématique-là et on part souvent sur un terrain... La personne, elle, elle le voit que c'est dans sa lignée maternelle, elle voit qu'elle répète les mêmes schémas que sa maman, que, que ça remonte jusqu'à quatre générations. Elle est persuadée qu'on va aller du côté de maman et en fait, on nous, a, on nous oriente tout du côté de papa. Et là, c'est incompréhensible. La personne, elle me dit « Mais je vous assure, je pense c'est pas du tout qu'on qu irait de, de ce côté-là. » Ben oui, mais c'est parfois, en fait, on a besoin. Euh, vous savez, quand on a mal euh, quand on a mal, par exemple, au, au genou. On va avoir mal au genou et on ne va pas se rendre compte qu'on a mal au genou parce qu'on ben, est dans le rythme effréné de notre vie et et on va pas faire attention et on va compenser. On va avoir mal à la hanche, on va pas trop le ressentir et bim, quand le dos en fait, va nous prendre et qu'on va plus pouvoir se relever, c'est là qu'on va faire attention au dos. Ah ouais, là je peux plus me lever, j'ai mal au dos, je suis coincée dans ma douche, et je suis en train de me doucher, rien ne s'est passé. Ben non, il y a plein de choses qui se sont passées avant. Il y a eu l'émotionnel qu'on n'a pas écouté, il y a eu la douleur du genou, il y a eu certainement eu la hanche, il y a cette compensation physique qui s'est créée et là en fait, on ne réagit que quand vraiment on est bloqué, qu'on ne peut plus avancer. Et là, le corps, il nous dit quoi Il nous dit d'aller chercher d'abord à la source de la problématique qui n'est pas la hanche, qui n'est pas le genou, mais qui est l'émotionnel. Où est l'émotionnel qui a engendré cette douleur-là Et c'est ça, en fait, qu'on va chercher. Comme ça, on va tirer le fil, paf, 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 on va passer partout. C à quel moment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là Qu'est-ce que tu as vécu Et c'est des questionnements qui sont vraiment très terre-à-terre. Terre. Mais on a des aides de là-haut. Que ce soit pour moi qui qui suis euh, ouverte ou que ce soit pour les personnes en face de moi qui ne le sont pas elles ont les réponses en elles et souvent elles se rendent compte que enfin moi je me rends compte qu'elles donnent les réponses euh, aux questions dans leurs questions <rire> donc c'est ça qui est fabuleux <rire>
1: Et c'est rigolo parce que pour le coup euh, tout ce que tu dis euh, c est, c est, ça résonne énormément avec euh, tout ce qui peut se passer dans, dans mes séances euh, d'hypnose transpersonnelle C'est exactement ça, c'est-à-dire que parfois on vous vient avec des objectifs euh, ou des idées de ce qu'on veut travailler et on nous emmène sur euh, totalement autre chose Mais en fait c'est parce que euh, avant de travailler le premier point, bah, il faut le passage obligé c'est de passer par euh, le, 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 ce qu'on vient nous montrer Et, euh, et c'est pas forcément évident au, 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 au premier abord mais euh, c'est hyper juste en fait euh, Manuela je vais, te, je, vais te, je vais te remercier pour ce, ce temps d'échange cette interview qui était vraiment hyper intéressante euh, avant de, de nous quitter euh, j'aimerais te poser deux questions que je pose habituellement aux, aux personnes que j'interview euh, la première c'est est-ce que euh, tu as euh, toi dans ton parcours euh, des, des livres ou des auteurs ou des personnes ou, qui t'ont particulièrement inspiré sur ton, sur ton chemin
0: oui, bien évidemment que oui, parce qu'on a toujours besoin d'être inspiré. Et, euh, et moi, en fait, j'ai été vraiment... Je suis tombée dans la sauce du transgénérationnel grâce à Anne Ancelin. Son livre, en fait, « Aïe mes aïeux » m'a vraiment... Euh, et « Psychogénéalogie » aussi. Hein, ces deux livres qui m'ont vraiment euh, poussée à comprendre d'où je pouvais venir et, et aller creuser ça, en fait. Ensuite... C'est le livre de Marie Sélène euh, des chaînes mémoires. En fait, euh, je trouve que dans ce livre-là, elle parle. Moi, je l'ai acheté parce que elle parle du transgénérationnel et j'ai trouvé son approche un peu. Euh, euh, elle parle des mémoires, en fait, de, des mémoires relationnelles, traumatiques, injonctions transgénérationnelles, collectives. Et lorsqu'elle parle des mémoires transgénérationnelles, j'ai trouvé son approche euh, assez. Euh, Responsabilisante. Parce que c'est ma façon de voir les choses. Parce que souvent, des, les personnes vont venir en séance en, euh, avec l'objectif d'un coup de baguette magique en fait, de résoudre cette problématique en fait, et de se libérer, du coup, de ne pas prendre la responsabilité et de se libérer en fait, d'un truc qui pourrait être difficile à porter. Et vraiment, quand on décide de faire un travail transgénérationnel, ben, il faut s'engager et il faut prendre ses responsabilités. Parce que ce n'est pas le, le praticien, ce n'est pas le thérapeute qui va venir en fait dans notre vie changer quoi que ce soit. C'est vraiment en fait une responsabilité à avoir. C'est qu'aujourd'hui, si on équilibre énergétiquement les mémoires euh, et que la personne derrière ne fait pas de changement, euh, ben forcément, il va y avoir des équilibres à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'elle va penser Que le thérapeute ne sert à rien, que ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. Donc, en fait. C'est vraiment une prise de responsabilité et je trouve ça vraiment très intéressant parce que dans, de toute façon dans chaque travail qu'on fait en développement personnel ou spirituel, il y a besoin de prendre ses responsabilités. Et ça c'est vraiment ce que je voudrais, euh, je voudrais demander aux personnes qui, qui travaillent sur elles en fait, de se dire je suis responsable de ce que je vis, même si c'est dur parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être très dures dans la vie. Eh bien oui, on est toujours responsable de ce qu'on vit. Et on l'a cho choisi et on le vit et on peut se libérer de ça.
1: Ouais, moi j'ai souvent aux personnes qu'effectivement euh, ces accompagnements, quels qu'ils soient de, 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 des thérapeutes, euh, le tien, le mien et d'autres, c'est euh, une mise en lumière, c'est un, peut-être une manière d'effectuer de, 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 une sorte de déclic, mais après euh, la responsabilité c'est la leur de, prendre en, de, de, de se prendre en main et d'avancer euh, par rapport aux éléments qu'ils ont reçus, euh, c'est que le début du travail en fait qu'on enclenche euh, à eux ensuite de, de, de bosser. Euh, la deuxième question du coup, que je voulais te poser, Manuela, c'est euh, bah, plutôt une sorte de conseil pour, les, pour les personnes qui, euh, qui sont en début d'éveil spirituel, qui s'ouvrent à tout ce monde. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, toi, et probablement qui est le fruit de ton expérience personnelle Comment est-ce qu'on aborde sereinement euh, ce, ce chemin-là
0: Le conseil que je donnerais aux, aux personnes qui se lancent dans dans un développement personnel, spirituel, à la connaissance pour d'aller vers eux, en fait, des personnes qui souhaitent aller vers eux, je, je vais dire ça comme ça, euh, je leur dirais déjà de, de balayer tout ce qu'elles ont connu. Euh, D'enlever ce voile de l'illusion, qui n'est pas facile à enlever, hein, mais de se dire que ce qu'elles ont connu, euh, c'était une réalité qu'elles étaient obligées de porter jusqu'à présent, euh, mais qu que c'est important qu'elles s'ouvrent en fait vers ce qu'elles vont recevoir et ce qu'elles vont voir, euh, découvrir, mais tout en gardant leur discernement. De ne pas tout prendre pour acquis, de ne pas tout prendre pour euh, parole d'évangile, parce, ben, parce que même si... Euh, même si ça a beau être canalisé, même si ça a beau être écrit, c'est canalisé et c'est écrit par un humain qui est comme soi. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est de ressentir et de vivre ce qu'on pense recevoir, ce qu'on pense euh, euh, ressentir. Euh, ouais, C'est d'incarner en fait ce qu'on ce qu ressent parce que c'est important de ne pas juste le prendre pour, pour acquis parce que quelqu'un d'autre l'aurait dit. Si ça résonne pour nous, c'est important en fait de, de le vivre et de l'incarner, sinon ça n'a aucun effet pour moi.
1: Autrement dit, euh, pas simplement recevoir les choses avec la partie, le cerveau, mais aller chercher la résonance plus profonde de, de ce qui est donné, et toujours du coup garder cette, ce discernement. Est-ce que ça me parle Est-ce que ça ne me parle pas et, euh, et, euh, et effectivement pas prendre les choses pour acquis, même si elles sont euh, transmises par des personnes euh, qui ont euh, beaucoup d'expérience ou une certaine, un certain charisme. De, voilà, euh, c est, c est, ça reste une réalité subjective, une interprétation, un filtre euh, de la personnalité incarnée.
0: C'est ça, merci. Merci, tu as bien posé les mots, Xavier. J'avais du mal à trouver mes mots. <rire>
1: Il n'y a, a pas de souci. En tout cas, merci encore euh, Manuela. Euh, C'était vraiment un plaisir que de t'avoir dans ce podcast. Euh, je conseille vraiment, et pour l'avoir testé, pour le coup, je conseille vraiment euh, cette, cet exercice à, à toutes les personnes euh, qui, sont, euh, bah, qui ressentent euh, ce, ce, cette nécessité. Qui, euh s'intéresse à ce sujet-là. Euh, je te remercie encore et puis je remercie à nouveau et comme toujours euh, tous les auditeurs de ce podcast euh, pour votre écoute fidèle, pour vos encouragements et euh, c'est très très précieux. Merci à vous.
0: Merci Xavier. Passez une très belle journée.